2: Allora, eh, innanzitutto grazie mille della pazienza, eh, stiamo iniziando con un pelo di ritardo ma perché siete veramente tantissimi. E allora io sono Riccardo Primavera, il responsabile contenuti di Italia Music Club e sono felicissimo di darvi il benvenuto a questo primo incontro che inaugura il weekend di lavorare nella musica Starter Pack, qualcosa che abbiamo fortemente voluto come Italia Music Club poiché è veramente parte integrante della nostra mission che è quella di supportare l'industria musicale italiana, e quindi è importante supportare gli artisti, ma è altrettanto importante supportare chi vuole lavorare in questo mondo, perché per, per, l'ideale sarebbe avere per ogni aspirante artista un aspirante addetto ai lavori, altrimenti non esiste un'industria. E quindi, veramente grazie ancora a tutti per aver partecipato così numerosi, e a nome mio e di Italia Music Club ovviamente. E ci tenevamo a inaugurare questo weekend con un incontro dal respiro molto ampio, perché se è vero che ad oggi è facile provare a immaginarsi un percorso d'artista, soprattutto l'inizio, sai che devi semplicemente creare la tua arte, quello è lo step iniziale. Provare a immaginarsi un percorso da lavoratore nell'industria è tutt'altra storia. E il mercato discografico è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, è cresciuto in maniera davvero esponenziale in Italia e in tutto il mondo e l'industria ha bisogno di, di allargarsi altrettanto per reggere i ritmi e per poter lavorare al meglio i progetti. E quindi serve, serve assolutamente una nuova classe operaia, una una working class dell'industria musicale, ma eh, ripensando a quando ho iniziato io in questo mondo, ormai quasi dieci anni fa, eh, provare a immaginarsi come lavoratore nel mondo della musica era tutt'altro che facile, nel senso c'era un elenco sterminato di domande e poche se non pochissime risposte. Cerchiamo quindi di iniziare a darne un po', al giorno d'oggi con tutti gli strumenti, parlo per Italia Music Club, con tutti gli strumenti che cerchiamo di mettere a disposizione eh, come il ciclo dei video, come funziona che trovate sul nostro canale YouTube e questo weekend, altro non vuole essere, che è un po' una trasposizione in real life, come dicono gli streamer IRL, eh, di quello che, che facciamo noi eh, col nostro lavoro quindi partiamo come ottenere il, primo, il tuo primo lavoro nell'industria musicale? Come vi dicevo appunto ad ampio respiro e ho voluto eh, con noi qui sul palco oggi due esempi che possono parlarci delle proprie esperienze e darci una mano a rispondere alla domanda di qui sopra da due prospettive diverse. Quindi ho qui alla, madestra, alla, mia, alla mia destra Alessandro Gardelli che è founder e CEO di Trappitali. Un applauso. E Stefan Guerciobin, che è People Partner per Warner Music Italy. Allora, eh, prima, di, prima di iniziare ad addentrarci il tutto, eh, nel tutto, io chiederei eh, ai ragazzi di presentarsi, partendo da Ale poi con, eh, con Stef, per raccontarci quello che fanno oggi e un po' quello che è stato il percorso che li ha portati a fare quello che vedete lì scritto.
3: Allora, piacere, ciao a tutti e soprattutto grazie a Riccardo per per l'opportunità. Premetto che è la prima volta che parlo in pubblico di quello che faccio e anche della mia realtà, quindi questa è anche un po' un'occasione per me di fare un throwback, un salto nel passato di come davvero è iniziata questa mia esperienza e insomma è la prima volta che ripercorro tutto, quindi... Se avete anche domande fatemene pure. Esatto ragazzi, io... infatti
2: mi hai veramente eh, anticipato. Se avete domande anche durante, durante la nostra chiacchierata, alzate pure la, la mano e se il, i faretti accecanti non mi bruciano la retina, eh, vi vedrò e cercherò di farci di rispondere.
3: Allora, a differenza della mia collega che lavora in Warner, che quindi penso che tutti voi conosciate, io sono il fondatore di Trapitali, quindi non so quanti di voi effettivamente conoscono o hanno mai visto la pagina, il magazine. Quindi vi chiedo quanti di voi lo conoscono, l'hanno visto almeno una volta?
2: Ok, comunque... Vabbè, dai, una buona metà, direi qualcuno... che stai lavorando bene.
3: E, vabbè, io ho preparato una piccola allora, presentazione. Chiediamo
2: alla regia se può far partire la presentazione. Di quello
3: che è appunto oggi Trapitali. Vai pure alla prossima slide. Allora, allo stato attuale Trapitali, che conta 230.000 iscritti, è un magazine di informazione su Instagram. Poi abbiamo anche altre pagine su TikTok YouTube, però diciamo che il focus è appunto su Instagram dove è nata. È un magazine di formazione che che tratta musica, lifestyle e attualità, quindi non è focalizzato unicamente sulla musica. Oltre a questo è anche un format di eventi e il business che c'è dietro a questa pagina è il servizio di advertising che viene offerto agli artisti emergenti ma anche alle label indipendenti e alle major discografiche. Poi la prossima slide c'è cioè qualche foto dei nostri eventi poi pure avanti allora eh, qua ho messo un, um, uno screen diciamo, di quelle che sono un po' le, le statistiche insight. esatto allora settimanalmente cioè, allora, mensilmente raggiungiamo 2.790.000 persone ogni, ogni mese con i nostri contenuti mentre per quanto riguarda il target che segue la pagina il 58% ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni il 24% tra i 25 e i 34 e il 9% tra i 13 e i 17, quindi nonostante trattiamo comunque un argomento eh, giovanile comunque dedicato alla generazione Z, siamo riusciti comunque a prenderci una grossa fetta di pubblico che va da 18 e 24 anni, quindi eh, lo considero come un fattore positivo. Beh, assolutamente,
2: cioè comunque arrivate un po' a veramente tutte esatto. le fasce di età. Esatto, poi si vai alla
3: prossima, prossima slide. Allora, ehm, la linea editoriale è un argomento secondo me molto importante perché è il focus di quello che a mio parere è stato un po' il successo di di questa pagina perché a differenza magari dagli altri magazine che sono nostri competitor quello che eh, abbiamo cercato di fare noi è non focalizzarci solo sulla musica ma trattare a 360 quello che è tutto il panorama che gravita intorno a questo mondo quindi ehm, oltre alle categorie di, di music abbiamo Lifestyle che appunto tratta di tutto quello che fa da contorno alla vita di un artista o anche di un personaggio che magari non fa musica ma che lavora in questo mondo che comunque ha a che fare col mondo urban. Poi abbiamo un'altra categoria che è eh, società e business, che tratta notizie di attualità e anche business del futuro. E, mh, la parte crime, che sono la preferita da quelli che ci seguono perché sono tutti fatti di cronaca, soprattutto americani, quindi tutta la scena americana, tutto quello che succede intorno a questo mondo games e tecnologia notizie legate al mondo tecnologico intrattenimento quindi serie tv, film, eventi che hanno a che fare con con la musica e la parte editoriale in cui invece andiamo a fare recensioni o interviste ad artisti e qui eh, viene fuori un po' più la parte soggettiva di tutti i ragazzi che fanno parte del nostro team che al momento sono una decina e sono qua in prima fila, li saluto e andiamo pure avanti allora qua ho messo quattro punti chiave che pensando questo powerpoint l'ho fatto ieri quindi è proprio fresco e, eh, ieri ripensavo un attimo a quelli che sono stati un po' le, i fattori che mi hanno poi spinto nel 2016, nel febbraio 2016 a creare questa pagina Eh, premetto dicendo che quando io ho creato questo magazine non c'erano ancora le realtà che oggi fanno da leader, quindi non c'era S-Magazine, non c'era Outpump, non c'era niente su Instagram. E questo lo dico non tanto per un vanto, ma per far capire che quando io ho creato questa cosa non l'avevo creata con l'intento di andare a emulare qualcosa che già era esistente. Il tutto è nato proprio per una mia passione, perché mi sentivo in quel momento di di creare appunto una pagina che facesse da aggregatore su Instagram di tutte le notizie inerenti agli artisti della nuova scena. Um, vai pure avanti. Allora, qua ho messo il video di Achille Lauro, occhiali da donna, perché...
2: È, Uno perché è un pezzo iconico, cioè sì, dire ma perché. è
3: un flash che... Allora, è difficile ripercorrere, cioè, trovare un momento in cui ho detto ok, creo questa pagina. Però mi ricordo che ehm, quando uscì questo video su YouTube, mh, Occhiali da Donna appunto, Achille aveva diciamo, eh, proposto questo immaginario che riprendeva molto lo stile di Yantag eh, americano e c'era il video con tutti questi effetti viola e, che, si, che si erano già visti in un video di Sfera e Basta. Io già conoscevo Sfere e Basta perché, eh, vabbè è brutto da dire adesso perché siamo comunque in un, in un evento che è sponsorizzato, comunque organizzato dalla SIAE, e da enti ufficiali però c'è da dirlo nel 2015 ovviamente non c'erano le piattaforme streaming non c'era, cioè c'erano ma non erano così utilizzate Spotify era ancora un livello poco utilizzato quindi era impossibile comprarsi tutti i dischi in formato fisico a meno che lì, pieno di soldi però non era il mio caso e quindi quello che si andava a fare era magari ascoltarsi qualche disco tramite una piattaforma che adesso possiamo citarla perché tanto non c'è più, Marapkana che era una sorta
2: di... Ah, avevi girato Marapkana, sì ragazzi esatto. eh, bei ricordi di un tempo che per, per chi... fortuna non c'è più
3: esatto che era una sorta di, di piattaforma in cui si trovavano un po' tutti questi cd e io mi ricordo che quando appunto visitavo questo sito iniziavano a comparire questi, questi artisti come Sphere e Basta poi c'era Vegas Jones, Millonardo. E quindi io già conoscevo questi artisti nel 2015. Però appunto nel 2016 sotto il video di Achille Lauro e di Achille la Donna iniziavano a comprire questi commenti. Quindi Sfera Achille siete il futuro, voglio un fit con Sfera il primo possibile, sembra un video di brutti sogni. Poi alcuni che dicevano che Achille aveva copiato Sfera. Poi sette anni fa Achille e Sfera Gali sono il futuro del rap italiano. E, e quindi da questi commenti iniziai a capire che qualcosa si, sta mu- si stava muovendo. Cioè che anche il pubblico che guardava i video di artisti già comunque affermati, perché Achille Lauro ai tempi già era il Rocha Music, comunque era già firmato, riconosciuto e stimato da Marrakesh, iniziavano a comparire questi commenti che parlavano della nuova scena. Però su Instagram non c'era nulla che parlava di questi artisti e gli unici blog comunque, che c'erano online all'epoca erano Rap Burger o comunque i siti internet che però, per il tipo di pubblico che aveva la mia età, quindi... Pubblico di 18-20 anni era cioè, iniziava a gestire, ancora in, su
2: Facebook, comunque il grosso delle informazioni esatto, in termini di, sì, di, di sì, social. tramite gruppi
3: Facebook o blog, però comunque non era così immediata l'informazione. Quindi, tra 2015 e 2016 eh, ebbe appunto l'idea di creare una, una pagina Instagram che facesse da contenitore tutto questo questo mondo di nuovi
2: artisti io prima che andiamo avanti ci tengo solo per i nostalgici del rap non so quanti ce ne sono in sala su youtube che teo guepe che è stata un'istituzione Grande. per anni eh, non, non ho Grande. ancora idea di chi sia però veramente ci ha regalato momenti indimenticabili certo. detto questa stronzata, certo. ovviamente vai pure avanti.
3: Andiamo pure avanti ecco allora qua volevo far vedere infatti l'evoluzione grafica che ha avuto la pagina tra il 2016 quindi questo post che era praticamente nessun tipo di nessun, cioè non c'era nessun tipo di grafica nessun tipo di preparazione a quello che è invece oggi, quindi una, una grafica con ovviamente lavorata con, con Photoshop Illustrator, con una categoria e poi tutta la descrizione che qua non si vede. Quindi far vedere come è partito, come un semplice repost di un contenuto, quindi andare a prendere quello che pubblicava l'artista e riproporlo, ad oggi che invece c'è dietro una, un discorso di editorialità e quindi di eh, studiare effettivamente cosa pubblicare, perché pubblicarlo. E... Mh, A proposito di questo ci tenevo a dire che un altro dei motivi per cui è nata poi la pagina è che secondo me nel 2015-2016 c'è stato un cambiamento fondamentale, cioè eh, l'artista non veniva più visto semplicemente come artista che faceva musica e pubblicava un disco, ma c'era proprio un interessamento al vedere quello che l'artista faceva durante la sua quotidianità e durante la vita di tutti i giorni. Infatti se ripensiamo a tutto tutto il fenomeno d'Arpolo Gang, Sfere e Basta, tutti quegli artisti lì, pubblicavano su Instagram quotidianamente storie di quello che facevano. Ed è quello, secondo me, il tassello fondamentale che ha fatto poi innamorare tutta la nostra generazione a quei personaggi, prima ancora della loro musica, cioè la vicinanza proprio all'artista. E proprio per questo motivo, secondo me, serviva avvicinare e e raggruppare tutto quello che facevano in in una piattaforma. Vabbè, se andiamo avanti, adesso ci sono tutte le evoluzioni, appunto. Questo è il primo post. Primo, proprio in post. Assoluto. In assoluto. che era un'anteprima del testo che, che avevo trovato. Ma era proprio. cioè, l'avevo presentato come. In, in anteprima assoluta il testo di Bravi Ragazzi. Con i punti co- interrogativi,
2: proprio. Su- sì, 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 Genius sì, work sì. in
3: progress. Esatto, cioè, è proprio una cosa basica. Ah, poi, se andiamo avanti, poi ci sono tutti. Allora, nel 2017 ho iniziato a fare un primo step di grafica, che però anche questo era realizzato tramite un'applicazione che avevo scaricato sul telefono, quindi era proprio basilare. Questo qua, pure, è un altro step di grafica, sempre avvenuto nel 2017, però comunque sempre realizzato con un telefono. Poi 2018, se andiamo avanti, ehm, qua iniziava già un po' più a diventare grafica, tra l'altro c'era ancora il primo logo, che è quello lì in alto a destra, che non c'entrava niente con quello di oggi, poi andiamo avanti, questo è il 2019, il mitico beef tra Salmo e Lucchè, 2020, Già iniziava a prendere un po' forma di quello che, quei colori comunque della pagina, che sono il giallo e il nero, 2021, e poi quello che invece è, è oggi, quindi questa è un po' l'evoluzione di tutto a livello grafico. Oh, qua c'era un esempio di promo, però vorrei parlarne dopo. Sì,
2: magari arriviamoci dopo, esatto, poi torniamo sul tutto nel dettaglio. Allora, intanto grazie mille Ale per questa maxi panoramica. E ci tenevo a partire così, adesso chiederò a Steph di fare la stessa cosa, perché lungo la chiacchierata ripercorreremo tanti di quelli che sono stati gli step, però era fondamentale capire una cosa, cioè Questa cosa ad oggi è da considerare a tutti gli effetti un lavoro all'interno dell'industria discografica e un lavoro molto importante eh, nell'economia dell'industria discografica a 360 gradi, ma è un punto di partenza self-made. Cioè Perché ho voluto queste due due persone qui al mio fianco? Perché al giorno d'oggi, con l'apertura di tantissime opportunità accademiche legate a questo mondo, eh, ci sono molte più opportunità di formarsi, però l'errore che non si deve fare è pensare che poi questa formazione debba portare solo ed esclusivamente all'ingresso in qualche realtà, non perché sia sbagliato ma perché c'è tutta una dimensione di imprenditorialità self-made nel mondo dell'industria musicale che è fondamentale e deve, non può, non può deve affiancare quella invece più articolata e istituzionalizzata di in realtà che possono essere le major ma che possono essere anche eh, grandi uffici stampa grandi agenzie di promozione serve che questi mondi coesistano e spesso e volentieri partire da qualcosa di proprio, qualcosa di self made come ha fatto Ale ai tempi permette di fare degli step di percorso che poi si riveleranno utilissimi a prescindere da quale sia la dimensione in cui si vuole restare quindi poi andando avanti ovviamente metteremo un po' a confronto eh, questi due tipi di realtà e due esperienze però ci tenevo a puntualizzare quanto sia importante muoversi e partire in autonomia. Detto ciò invece adesso arriviamo all'altra ospite, arriviamo a Steph. Eh, allora, People Partner di Warner Music Italy. Ovviamente qui parliamo di job title e gerghi anche proprio da, da, in, da industria, da, da grande azienda. Quindi ti chiederei un po' di spiegare effettivamente qual è stato il tuo percorso e come sei arrivata in Warner, ma poi andremo ad approfondire. E che cosa fa a tutti gli effetti un People Partner?
4: Eh, buongiorno a tutti è bellissimo vedere questa sala piena metti un po' di tipo ansia forse (ride) allora il mio percorso nella musica è iniziato quest'anno però il mio percorso professionale nell'ambito di di PIPO che che sono risorse umane ma non mi piace riferire a questo lavoro in questo modo inizia nel 2010 gli anni in cui Alessandro ha raccontato in un modo più approfondito però, probabilmente, gli anni più brutti a livello di pirateria. Io sono brasiliana, che è uno dei mercati dove, cioè, uno dei mercati dove veramente la pirateria era molto, molto grande, quindi, tra le principali crisi del settore uh, discografico e ed editoriale. Quindi, quando ho iniziato la mia carriera non esisteva la possibilità di, di lavorare in, un, in una casa discografica um, e quindi ho fatto tutto un percorso più nell'industria tech e digital e questa è stata la cosa più bella perché ad oggi uh, è questo che mi ha aperto la porta per entrare in Warner quest'anno e anche giustamente le evoluzioni tecnologiche che hanno un po' distrotto l'industria hanno permesso che questo settore potesse crescere tanto quanto cresce oggi quindi lo streaming e tante altre cose hanno permesso che, che oggi tanto da un punto di vista di organizzazione di festival quanto ufficio stampa quanto le proprie case discografiche, o le case di, di editorie possono assumere più persone all'interno del, uh, della forza di lavoro come, quindi come dipendenti oppure come collaboratori freelancer uh, e quello che mi ha quindi aperto le opportunità è avere questo background digitale um, perché ad oggi la tecnologia cambia e continuerà a cambiare tantissimo il lavoro che si fa all'interno de, delle case discografiche, delle case editorie, però tutti i lavori penso che Abbiamo appena visto un grande esempio di, di come la tecnologia permette che ci siano nuove possibilità, tanto del self-made quanto c'è tutt'altro.
2: Sono, infatti sono d'accordissimo e non so se qualcuno di voi c'era, qualche giorno fa abbiamo tenuto anche un talk all'interno di Warner sul, sulle nuove professioni dell'industria musicale perché questa è un'altra prospettiva, cioè al giorno d'oggi immaginare il lavoro all'interno del mondo dell'industria discografica non significa più immaginarsi solo. Come un ANR, un addetto stampa o un label manager. Ad oggi le opportunità sono infinite, anche grazie proprio ai progressi tecnologici che citava Steph, perché all'interno delle, di un'organizzazione grande come l'industria discografica esistono tantissimi reparti e quei tantissimi reparti hanno bisogno di tante figure specializzate. Questo perché lo dico? Perché appunto al giorno d'oggi lavorare nella musica non significa solo ed esclusivamente ascoltare tanta musica ed essere appassionati di musica, significa anche essere specializzati, essere skillati ma anche in ambiti che uno non immaginerebbe immediatamente vicini alla musica, perché una multinazionale come una major ha anche un settore di accountant, quindi ha delle persone che devono lavorare con i dati, ha delle persone che devono lavorare con la dimensione finanziaria, ha delle persone che devono lavorare con la dimensione social e quindi la specializzazione offre un un ventaglio veramente incredibile di opportunità per far sì che la propria passione e la propria capacità si trasformino in un lavoro. Questi sono un po' i due, i due core della, della chiacchierata che voglio fare oggi. Ovviamente voi... Eh presentando vi avete anticipato giustamente alcuni dei miei punti tu Steph hai fatto un percorso di di un certo tipo che prima era slegato dalla musica e poi ti ha fatto ritrovare la musica, tu invece Ale appunto hai fatto quelli che sono un po' gli step tradizionali eh, quando ci si getta in un'avventura di questo tipo da self-made cioè eh, la cosiddetta gavetta, che ci tengo anche a precisare a differenza di quello che qualcuno ha detto a livello istituzionale nei giorni scorsi, non si tratta di un periodo di umiliazione, mi piacerebbe specificare che lavorare duro e fare la gavetta non significa farsi umiliare le due cose sono ben diverse questo ovviamente è un'osservazione a titolo personale però ci terrei a specificare la differenza tra queste cose e vorrei affrontare con te proprio il discorso della gavetta perché lo hai fatto cioè tu hai avviato il progetto Trappitali per passione esatto. ecco. infatti ci tenevo anche a
3: aggiungere che ehm, questa cosa proprio è nata senza pensare all'ottica del business che c'è oggi cioè, altrimenti non, non sarebbe potuta nascere. Per esempio, volevo fare l'esempio appunto di eh, tutti i magazine che nascono oggi. Io ad esempio oggi vedo un sacco di pagine Instagram simili comunque a Trapitoli che magari eh, vengono aperte da un anno, due anni. E quello che fanno appena raggiungono i 20-30 mila follower è quello di iniziare subito a vendere spazi promozionali all'interno della pagina. Questo secondo me è completamente sbagliato e non è stato in nessun modo il percorso che ho fatto io cioè io ho fatto ormai il magazine esiste dal 2016 però io ho fatto i primi tre anni semplicemente a riportare contenuti senza guadagnare assolutamente nulla da questa cosa Eh, io nel mentre facevo il DJ in qualche discoteca e quindi ho portato avanti questa mia passione per la musica e la pagina la vedevo come un modo per rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze che poi riportavo nel club nel momento in cui suonavo tutto l'aspetto del business è arrivato dopo e è arrivato perché c'è stato un cambiamento proprio dell'ottica in cui vengono viste le pagine perché sei anni fa le pagine venivano viste semplicemente come degli account su Instagram in cui venivano riportate delle notizie però non, erano quel trampol- cioè non venivano viste come un trampolino di lancio magari per gli artisti mentre oggi secondo me stanno andando a non dico sostituire però ad affiancarsi al lavoro che fanno gli uffici stampa, perché un tempo gli uffici stampa avevano la loro lista di mail e ancora oggi hanno la loro lista di mail con tutte le referenze delle pagine, del... lo capisco perché, perché
2: mi, mi farai finire disoccupato, però hai ragione. No,
3: comunque hanno tutta questa lista di mail di siti internet o comunque magazine che fanno informazione e quello che fanno gli uffici stampa è andare a inviare a, a tutte queste realtà un comunicato sull'artista. E questo, secondo me, poteva essere utile o funzionale anni fa. Oggi è difficile che un magazine riesca a riproporre sulla sua testata tutte le mail che vengono comunicate giornalmente. Ogni giorno arrivano almeno 10-15 mail. 5
2: solo da me, però è è verissimo ovviamente.
3: Almeno, proprio di media. Ed è impossibile pensare che un magazine riesca a riproporre tutte queste notizie. Quindi c'è bisogno di, secondo me, un cambiamento del modo in cui viene comunicato il progetto di un artista e viene poi studiato e proposto sulla pagina
2: assolutamente vero il concetto di gatekeeper è un po' di filtro che adesso spetta alle pagine ma hai, hai detto benissimo che hai lanciato questa iniziativa sei partito in questa avventura solo per la passione Ecco, e che per anni non hai appunto visto un euro. e mh, Quello che ti volevo chiedere è, qual è stato, se c'è stato, non so se c'è stato proprio un momento preciso, ma quando hai iniziato a pensare che questa, questa cosa, questa avventura qui, sarebbe potuta diventare il tuo lavoro e appunto il tuo, il tuo business principale?
3: Allora, è eh, difficile rispondere a questa domanda perché, come dicevo prima, non esistono dei momenti precisi in cui tu ti rendi conto di qualcosa, è tutto in divenire. Eh, Circa quattro anni fa sono iniziati a arrivarmi le prime proposte da artisti, adesso non faccio i nomi, ma sono artisti che oggi occupano i vertici delle classifiche, che ai tempi magari non erano così conosciuti, in cui chiedevano appunto di parlare di loro nella pagina. Quindi eh, la prima cosa che avevo fatto, all'epoca non avevo nemmeno ancora la partita IVA, quindi mi muovevo in ritenuta d'acconto. Questo ci tengo a dirlo, ho sempre voluto fare le cose in modo onesto e legale quindi anche dal primo momento, dalle prime promozioni ho sempre fatto comunque ritenuta d'acconto e questo genere di cose e comunque vedevo che iniziavano ad arrivare le prime, le prime richieste di essere pubblicati sul magazine quindi quello che facevo ai tempi era vendere diciamo lo spazio post sulla, sulla pagina, a una cifra ridicola 15 euro forse e tantissimi artisti che oggi voi conoscete benissimo sono passati da Trapitali chiedendomi di pubblicare una un'anteprima ad esempio, del loro nuovo video, di parlare della, della loro uscita. E quindi da lì eh, iniziai a capire che poteva esserci quello step in più che non dovevo essere io ad aspettare che l'artista mi contattasse, ma iniziare a proporre già sulla pagina, a far sapere a quella, al pubblico che mi seguiva che io facevo quello di lavoro. Quindi se volevano essere pubblicizzati sulla pagina, esisteva un servizio creato ad hoc in cui loro sceglievano il servizio che, che volevano, e io mh, mi occupavo di tutta la parte poi grafica, della scrittura del, del testo quasi come se fosse una sorta di ufficio stampa passami il termine, però focalizzato su, sulla pagina quindi penso che sia stato quello il momento in cui ho capito che poteva, poteva diventare un lavoro però ci tengo a dire che inizialmente ovviamente le etichette non mi cagavano di striscio, cioè nel senso non c'era Sony Universal che venivano a chiedermi il contenuto per il loro artista quelli erano più contenuti che venivano pubblicati di default, cioè io di un artista big dovevo parlarne per forza, senza che venissi pagato per farlo, perché era scontato il fatto che io ne parlassi. Quindi inizialmente sono partito con gli artisti emergenti e con le label label indipendenti, poi negli ultimi due anni invece ho iniziato a, a lavorare anche con realtà grosse, come tutte le major di oggi, e quindi... Questa è stata un po' il, l'evoluzione. No,
2: Sono step importanti anche perché qui mi permetti di parlare di un altro argomento che è la, la pazienza, in senso assoluto. Certo. Eh, che mh, Magari quando si iniziano a fare queste cose con lo slancio di, di chi è giovane, perché di solito ci si auspica che far partire iniziative del genere lo si faccia anche quando l'energia, la forza e la passione sono quelle giovanili, non bisogna avere la fretta di monetizzare o l'ossessione di trasformare. Esatto, infatti volevo proprio sottolineare quello che hai detto tu, eh, perché in questo modo le cose vanno come devono andare, gli step si fanno eh, nell'ordine in cui vanno fatte, va fatti e la cosiddetta gavetta, questa parola che sembra significare tutto e nulla, eh, altro non è che un percorso che ti permette, prima di tutto, di fare esperienze. E tramite queste esperienze di affinare le tue capacità, che sono due aspetti fondamentali eh, per lavorare ovviamente in qualunque ambito del mondo, ma a maggior ragione nel mondo dell'industria discografica perché bisogna ricordarsi che... non vorrei definirlo un mondo elitario perché poi sembra una percezione sbagliata del termine che ci siano chissà quali barriere all'ingresso, però è comunque un'industria tipica rispetto al mondo della produzione industriale di automobili, per fare un esempio a caso e quindi questo connubio tra esperienza e e capacità teoriche, conoscenze teoriche è davvero fondamentale e qui infatti colgo la palla al balzo e chiedo a te Steph che per il lavoro che fai per la posizione che ricopri Ti confronti spesso e volentieri con ragazzi che vogliono entrare in questo mondo, con aspiranti a dette lavori. Chi lo sa, magari si confronterà presto con qualcuno di voi. E quello che dico io è: che voglio chiederti è quanto quanto è importante il giusto equilibrio tra esperienza, pratica e capacità teoriche quando si vuole provare a iniziare un'avventura in una realtà delle dimensioni di Warner o di una Major in generale.
4: Ok, bella domanda. Allora, dipende dalla posizione e da in aperto tipo. In questo momento mi sa che Warner ha Head of A&R, come una posizione aperta. Ricevo dei curriculum di persone con zero esperienza, quindi ovviamente lì non posso considerare... <ride> um, e quindi, prima cosa è qual è la posizione aperta o qual è la posizione che aspirate di, di fare, um, la preparazione teorica, penso che ogni volta in più diventa importante, oppure diventa anche un mezzo per entrare nella, nella industria. Um, quindi per, prendo un po' di tempo per parlare dell'esperienza teorica: cioè, facciamo, uh, ragioniamo che questa industria storicamente è stata fatta di persone appassionate per la musica, con magari meno uh, preparazione teorica. Um, oggi è tutto un altro sistema, è tutto un altro meccanismo. Quindi, se pensiamo a almeno dieci anni fa, quando la digitalizzazione, la, cioè l'esplosione di Spotify, Apple Music, iTunes, tutte queste cose hanno iniziato a cambiare le dinamiche, le prime persone che avevano questo tipo di competenze non, è, non venivano dall'industria dall'ind- discografica. Quindi...
1: Step into the world
4: of power,
1: loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Ciabacassino.com
0: BTW Group. No purchase necessary. avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumbacasino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the no necessary ddw prohibited by law See terms and conditions 18 plus
4: abbiamo dovuto prendere delle persone che magari non avevano conoscenze di repertorio ok oggi sappiamo che è ugualmente importante avere delle persone che hanno conoscenze di repertorio e che capiscono come uh, le, i meccanismi e le dinamiche del, delle piattaforme di streaming del social media della promozione che oggi non è più solo radio e tv uh, come la lettura e i dati, perché le decisioni vengono ogni volta più prese, basate e orientate sui dati, uh, come tutto questo uh, succede nell'ambito musicale. Quindi oggi chi ha una preparazione teorica perché fa un master, fa un'università che è già orientata al settore musicale e ha tutte... Cioè, la conoscenza bella aggiornata di queste dinamiche e meccanismo sicuramente ha un vantaggio. Um, però uh, ci sono alcune cose che sono essenziali in questo settore, magari più di altri, che è capac- capacità di, di relazioni, capacità di ascolto, ma <ride> tipo, letteralmente non solo l'orecchio per la musica, ma nel dover rapportarsi con le persone, quando principalmente chi ha da fare con gli artisti. Cioè capire ciò che l'artista o l'artista vuole esprimere e magari ascoltare quello che non è detto. Uh, e penso che questi sono elementi che vanno costruiti con l'esperienza. Uh, Perciò il bilancio è una cosa difficile da, da, da trovare. Quindi io aggiungo un elemento che è l'umiltà. Uh, qua non voglio sminuire nessuno, né nessuna esperienza, però quello che vedo spesso è che magari chi ha organizzato un festival nel paese o ha tipo lavorato con un artista che ha tipo 10 stream o 25 followers, si propone a noi come una persona con molta esperienza. E, no, cioè, Sicuramente sono esperienze che arricchiscono, che probabilmente piene di ostacoli e di difficoltà, quindi belle esperienze. Ma quando parliamo di una major, è tutta un'altra realtà. E la dimensione di, di, del lavoro che si fa in una major è altro, Quindi questa esperienza ancora, cioè, è una da una persona che st- sta iniziando o praticamente non ha veramente un'esperienza così rilevante per proporsi per una posizione più senior. Spero di aver reso Sì, sì. Uh,
2: infatti ci tenevo anche a Ah, vedo che Sì, certo. Assolutamente, prego. Soprattutto per gente con già esperienza e poco per chi non no? Se vuoi rispondi su, rispondi tu perché volevo
4: rispondere io. Ma se è qua apposta, <ride> allora eh, di sicuro eh, dobbiamo riportare tutto anche al nostro contesto. Stati Uniti e Regno Unito sono dei mercati più grandi, quindi ovviamente ci sono molto più lavoratori in questa industria che quello che abbiamo in Italia, poi. Eh, burocraticamente come questi paesi funzionano, perché anche per avere delle stagiste, eh, a seconda della quantità di dipendenti che un'azienda ha, quindi qua al di là di di una casa discografica, c'è un limite di quanti stagisti puoi avere. Poi noi ci teniamo molto alle persone che portiamo dentro, poter dare l'opportunità poi di veramente avere un, un contratto a fine stage, e sono molto fiera di dire che tutti gli stagisti che abbiamo avuto in quest'anno sono poi diventati dipendenti, però non sto qua per vantarmi e dire che Warner è, è incredibile però quello che voglio dire è che quando questo non accade poi um, per leggi dobbiamo ridurre le possibilità di stage ok? quindi diventa una, un, una dinamica difficile e riportiamo anche il fatto che sono stati gli ottimi anni che l'economia ci ha permesso anche di assumere più persone. Quindi non ti rispondo perché non penso neanche che era una domanda, um, però penso che è importante contestualizzare.
2: Però se posso, e qui aggiungo io, il, il, ti spiego anche il perché, sottolineo di nuovo, ho voluto proprio questi due approcci e un tipo di talk impostato così, perché se... A parte il discorso ovvissimo che ha fatto lei sulle dimensioni dell'industria che anche solo in termini di internazionalizzazione e esportazione Stati Uniti e Regno Unito ovviamente giocano non un altro campionato ma un altro sport rispetto a noi e quindi c'è proprio una questione di spazi molto più grandi dei nostri. Quello che ho voluto sottolineare, invitando Alessandro e partendo da, dall'esperienza di Trapitali e proprio dal suo racconto, è che tantissime di quelle esperienze formative di cui parliamo che che si possono fare senza bisogno di gonfiare quelle poche che sono state fatte sono come la sua, cioè eh, se ad oggi si fa un giro all'interno non solo di una casa discografica ma di tante realtà affermate all'interno del mondo dell'industria musicale, tutti gli addetti ai lavori che stanno tra i 25, i 30 e i 35 anni hanno un curriculum che per la prima parte per un grosso blocco di esperienze è fatto da avventure, lavori, e attività simili a quella che ha fatto Alessandro Contrappitali, a quella che può fare un ragazzo che decide di, aprire un, um, che decide di iniziare a organizzare, a organizzare eventi, che decide di, di iniziare a fare l'ufficio stampa, che, dezi, che decide di iniziare a fare il redattore, cioè le esperienze fatte da soli e fatte con criterio, perché poi come, come evidenziava anche benissimo lui arrivare a 20.000 follower, aprire un magazine e iniziare a chiedere soldi per qualunque cosa sul lungo, probabilmente distrugge. non significa distruggere, non significa sviluppare quel tipo di esperienza, ma fare quello che ha fatto lui ed è un percorso che tutti possono fare, perché ad oggi veramente le soglie di sbarramento per iniziare a cimentarsi con lavori nel mondo dell'industria discografica non sono più quelle di vent'anni fa, eh, cioè veramente aprirsi un magazine o una pagina o entrare all'interno di un master, conoscere persone, eh, fare corsi gratis in realtà come Italia Music Club, come quello che succede in Santeria, è molto più facile. Il, se ci si mette in gioco fin da subito e se si è disposti poi a farlo facendo questa gavetta di cui tanti parliamo eh, si arriva poi ad avere un tipo di curriculum che quando vuoi andare a bussare ad una realtà più grande non hai bisogno di conferire la tua esperienza perché dimostri di averla in cose che hanno un tipo di solidità tale che poi è la realtà grande stessa a essere interessata questa faccio ho fatto questa mamma so che era voleva no 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 anzi anzi è proprio perché perché è un argomento che mi sta molto a cuore quello del, perché appunto vedo questa sala eh, gremita e quindi sono sicuro che tanti di voi, se non tutti, vogliano davvero lavorare in questo mondo e una delle conclusioni a cui volevo arrivare col talk, che ci siamo arrivati prima, è che se non si parte con, con la voglia in maniera autonoma ma si, si vuole partire già con degli step di un certo tipo come possono essere quelli di lavorare in major, diventa tutto più complicato e lo dico anche forte di un'esperienza come la mia che ho iniziato quasi dieci anni fa in cui non c'era neanche l'idea che potesse diventare un lavoro e quindi forse proprio per quello per chi non ha, non ha mollato eh, per caso, per fortuna poi l'opportunità che diventasse un lavoro si è manifestata davvero concretamente eh, detto ciò cioè adesso sta diventando tutto troppo solenne e troppo presto perché non volevo già arrivare alla parte in cui sembra che si stiano dando lezioni di vita quando non siamo qui a farlo per carità in realtà vorrei tornare a, a, al tuo. comunque grazie mille ovviamente dell'intervento e ragazzi siete veramente più che, cioè, più che invitati a alzare la mano quando volete chiedere eh, qualunque cosa soprattutto ai nostri ospiti io non vorrei fare più interventi così mi, taglio, mi morderò la lingua ma invece vorrei arrivare un po' a parlare di quello che voi fate adesso anche per dare un'idea a, ai ragazzi di alcune delle opportunità che ci sarebbero e la prendo molto larga però vi chiedo partendo da Ale com'è un po' la vostra giornata tipo oggi da lavoratore di questa industria
3: ok te la racconto prima però volevo concludere in realtà quello che hai detto prima eh, perché abbiamo sempre parlato durante questo talk delle passioni come eh, una cosa positiva però in realtà quello che ho visto io in questi anni è che in alcuni casi le passioni ti portano anche ad avere grosse delusioni e adesso vi spiego perché Quando io ho iniziato con questo magazine, ero prima di tutto, come ho già detto più volte, un appassionato di questa musica. E quindi anche le persone che vedevo, che lavoravano in questo settore, da fuori, quindi da spettatore, da appassionato di di musica, per me erano delle divinità e delle persone bellissime, sia eticamente dal punto di vista lavorativo, sia come persone. Quando poi inizi a interfacciarti con queste persone da un'ottica lavorativa, quindi inizi a vedere come sono davvero come si comportano davvero nel momento in cui lavorano e capisci che non tutti sono così clean, puliti e belli come immaginavi, quella è una grossa delusione. Quindi fatevi sempre la domanda, eh, davvero è più facile lavorare in un settore quando quel settore è la mia passione oppure è più facile lavorare in un settore quando quella cosa che sto facendo non è la mia passione? Cioè questo è un dilemma che in tanti si pongono e che Ancora oggi io non sono riuscito a rispondere, eh, però mettetevi in testa che n- non saranno solo eh, belle esperienze o cose positive, ci saranno anche grosse appunto, okay, esperienze. Io volevo che...
2: alleggerire il tono, invece abbiamo rimesso un'altra mazza, però v- no, in realtà è vero, no, è verissimo. Cioè, ci tengo
3: a dirlo perché è la realtà dei fatti, nel senso secondo me bisogna dire le cose come effettivamente sono. Cioè, adesso non voglio fare nomi, però faccio un esempio. Abbiamo fatto un format con, in collaborazione con Havana Club l'anno scorso ehm, in cui sostanzialmente andavamo a intervistare addetti ai lavori, artisti e persone che ruotano attorno al mondo dell'hip hop italiano, quindi sono venuti un sacco di, di ospiti come Alessandro Borgia, Le Punte Basta, eh, è venuto Drefgold, Drillioner, ehm, Late Milk, un sacco di addetti ai lavori. E tanti invece, a cui magari avevamo chiesto di partecipare, si sono tirati indietro, non tanto per una mancanza di tempo, ma perché magari in quel momento quell'intervento loro non potevamo permettercelo, cioè non c'erano abbastanza fondi per finanziare la cosa, quando si trattava di un'intervista di un'ora. E poi magari sento quella stessa persona che quando va a fare l'intervista da S Magazine dice ragazzi dovete mettervi in gioco non, eh, non abbiate paura di chiedere di... e poi in realtà nella, cioè nella realtà dei fatti sono poi quelle persone che si tirano indietro quando c'è da dare un aiuto a quelli che stanno effettivamente provando a creare qualcosa da, da zero quindi non è tutto come sembra
2: sì, è un mondo, ma poi magari qua possiamo allargarla davvero e dire che è un po' come in qualunque lavoro in generale nella vita, nel senso che i sì e i no fanno parte del percorso, e e sì, anche i no probabilmente faranno parte del del vostro percorso, ma come fanno parte del del percorso di tutti, eh, il punto è poi sapere, so che sembra una frase da giudice di X-Factor, detta così, però davvero imparare a fare tesoro anche anche dei no, e capire bene perché sono arrivati, cioè dove dove finisce il vostro limite, dove inizia la scelta di chi chi vi ha detto no, in modo da, da capire... Anche lì come può cambiare il vostro percorso Come può evolversi Perché provate anche a immaginare un, un trafiletto uh, Infinito di sì E probabilmente c'è una dimensione Della vostra crescita umana e professionale Che non arriverà
1: Step into the world of power Loyalty and luck I'm make him an offer he can't refuse With family cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at chapa test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to
0: the family VGW group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus
2: oppure magari dopo veramente tantissimi si arriva al primo no magari arriva avanti nel percorso non avete idea di come gestirlo e crolla il castello di carte eh, quindi grazie mille e soprattutto
3: aver... secondo me è importante non forzare quei no cioè nel momento in cui una persona vi dice no non prenderla troppo sul personale e continuare a chiedere a quella persona perché ha detto no ma piuttosto continuare a lavorare per fare in modo che sia un domani quella persona che viene da te senza che tu glielo chiedi cioè quello deve essere l'obiettivo secondo me
2: Esatto, poi chiederemo anche a Steph come incassare al meglio un no ad un colloquio di lavoro ma eh, detto questo esatto vorrei tornare appunto a quello che ti chiedevo Alec co- poi anche tu Steph come funziona una, come è una giornata tipo a livello lavorativo e quali tipi di skill e di capacità vi siete resi conto che sono fondamentali per fare quello che fate
3: allora, eh, parto col dire che quello che viene fatto oggi sul magazine, vabbè, io, cioè, dietro al magazine c'è un team di 10 persone, però sono tutti comunque o lavoratori o studenti, quindi ovviamente eh, durante la giornata non possono permettersi di dedicare troppo tempo a questa cosa del magazine. Quindi allo stato attuale delle cose, eh, gran parte del lavoro viene fatto direttamente da me, e sono io che mi occupo in prima persona, sia dalla parte della, della creazione dei contenuti, quindi tutto quello che è il lato grafico e di scrittura degli articoli, sia di tutto quello che è il lato finanziario, quindi ehm, gestione dei clienti, eh, creazione delle fatture, eh, e quindi ci sono un sacco di aspetti che, che vanno considerati. Allora, la, la mia giornata tipo inizia alle sette e mezza di mattina, in cui in quel momento io apro tutti i social possibili e immaginabili e cerco di capire quali sono eh, le notizie della giornata quindi ehm, guardo prima di tutto i magazine americani dato che c'è il fuso orario e quindi le cose che succedono nella notte a me arrivano la mattina eh, cerco di capire quali sono le notizie su cui vale la pena eh, focalizzarsi e dopo, dopo aver capito quali sono le notizie inizio a creare un piano eh, editoriale per la giornata di quello che voglio pubblicare a livello di articoli, quindi notizie che interessano alle persone che seguono il magazine. In mezzo a questi articoli di interesse generale, io poi ci vado a incastrare tutte quelle che sono invece le promozioni che vengono pagate per, uh, durante la giornata. Tendenzialmente ogni giorno cerchiamo di, di fare due-tre promozioni, quindi se si fanno due-tre spazi post promozionali vuol dire che quanto meno devono esserci almeno altri otto contenuti che invece sono di interesse collettivo. Perché altrimenti, se una persona che segue la pagina vedesse solamente promozioni o post sponsorizzati, toglie il follow. Quindi, quello che, bisog- che è, secondo me è intelligente fare è, magari, pubblicare po- tre post di interesse comune, collettivo: un post promozionale, altri due post che interessano tutti, un altro post promozionale, e così via. Cioè, cercare di mantenere variegata la linea editoriale ed appunto per questo che prima dicevo che secondo me quelle pagine che oggi hanno 20.000 follower e che fanno magari tre post in un giorno e di questi tre due sono promozioni stanno un po', si stanno un po' tirando la...
2: La proverbiale zappa sui piedi, sì, esatto. e, e ovviamente poi magari faremo davvero un come funziona su Italia Music Club, su, su questi aspetti ah, okay. qua, però eh, senza addentrarci su quello mi piace, mi piace che già nell'introduzione in realtà hai, eh, hai tirato fuori un ventaglio di quelle che sono capacità e, mh, e necessità di skills che vanno da quella più editoriale capacità sì. di scrittura a quella più amministrativa, esatto. cioè quindi tu eh, in, in ottica di formazione hai ti sei mosso su entrambi i filoni, non solo su quello creativo contenutistico, ma anche su quello gestionale.
3: Allora, in realtà no, al momento, eh, <ride> al momento nei miei collaboratori quello che ho cercato è, so- è solo il lato creativo e di intercettare le notizie, mentre tutto il lato di gestione, delle, cioè il lato più finanziario, l'ho sempre curato io. Quindi al momento in realtà no. Eh, però sì, le skills che sono richieste in questo questo settore sono sicuramente un'attenzione costante in tutto quello che succede, quindi cercare di arrivare prima di tutti gli altri sulla notizia. Velocità nel riportarla, quindi non perdersi troppo dietro a questa grafica deve essere perfetta, ma piuttosto usciamo prima degli altri, anche se la grafica non è ottimale. E e un'altra skills è saper creare il contenuto in modo che sia effettivamente diverso da quello che pubblicano tutti gli altri per dire, faccio l'esempio di una notizia uscita una settimana fa che siamo arrivati a 8 miliardi Eh, quella poteva essere una notizia di 8 miliardi di persone di abitanti sul pianeta quella poteva essere una notizia eh, da riportare come nella categoria di società però noi abbiamo deciso ad esempio lì di unirla alla canzone di Massimo Pericolo 7 miliardi e quindi fare un contenuto un po' più originale che andasse a parlare di entrambe le cose, quindi Massimo Pericolo adesso devi fare un sequel di 7 miliardi e allo stesso tempo riportare la notizia che la Terra aveva raggiunto... 8 miliardi di abitanti. Quindi, quindi cercare sempre di essere originali e
2: differenziarsi un po' da quello che fanno tutti gli altri. Questo è indubbio. E poi ovviamente tu avevi, nel senso proprio tuo personale, tutta quell'altra dimensione eh, amministrativa di gestione, quindi era già una tua skill.
3: Anche quella tutta... Io non ho mai fatto corsi, in realtà, di... né grafici né amministrativi. Io penso che al giorno d'oggi quasi tutto... Cioè, siamo fortunati, davvero fortunati, perché tutto quello che cerchiamo lo troviamo su YouTube o su, o su, su Internet. Cioè, non esiste qualcosa che, che non puoi imparare. E quindi tutto quello che oggi faccio, sia dalla, dalla parte di editing video, editing grafico e anche il lato amministrativo, quindi banalmente come mandare un F24, l'ho imparato Usando internet.
2: Ecco, eh, ovviamente parliamo di canali diversi, però stiamo pur sempre parlando di formazione, cioè è un elemento molto importante. Infatti qui volevo arrivare a te Steph, mh, perché eh, oltre a raccontarci di cosa ti occupi poi all'atto pratico, vorrei chiederti quanto è importante la continua formazione all'interno del tuo lavoro e soprattutto dal tuo punto di vista per quando si tratta di nuove assunzioni oppure di, di misurarti con, con dei colleghi, quanto è importante mantenere una dimensione di formazione anche dopo che questa cosa qui è diventata un lavoro a tutti gli effetti.
4: Okay. Quindi parto da come è una mia giornata tipica uh, e le competenze che mi servono. Non c'è tanto una giornata tipica, il mio ruolo all'interno della Warner è, è nuovo, è da febbraio e penso che in Italia tipo che fanno people e coacher... Nelle, nelle case discografiche siamo due, forse tre, se non sbaglio, Believe stava cercando una persona, se, quindi se qualcuno ha interesse. <ride> uh, e, quindi quello che voglio dire è: è ancora una cosa molto in costruzione. Uh, una grande parte del mio lavoro è essere in rapporto con le persone, quindi capire quali sono le eh, cosa sta succedendo, quali sono le necessità. Uh, cercando di trovare anche un modo molto specifico e originale, unico alla Warner, di lavorare l'ambiente del lavoro, che tipo di, di, di dinamiche vogliamo avere tra di noi, che tipo di cose ci... come vogliamo prendere le decisioni, come vogliamo far emergere le migliori idee, uh, una cosa che sia... Um, rispettosa e inclusiva a tutte le diverse persone che sono lì dentro e che ci porti sempre ad essere più creativi, e più innovativi, perché è quello che il mercato richiede. Quindi le mie giornate tipiche parlando con le persone, provando a trovare un senso e strutturare un lavoro da fare, che va tanto in linea con la formazione. Quindi... me oggi cosa mi serve? Mi serve imparare molto su questo settore perché quello che facevo prima mi aiuta fino a un certo punto, se io non capisco bene cosa fa una persona che lavora con promozione come posso essere di aiuto per dire ok, è questo che ti serve dal punto di vista di sviluppo di nuove competenze um, quindi su quello che mi sto puntando, credo che è essenziale per tutte le persone pensare alla formazione perché oggi una grande parte del mio lavoro è anche con la leadership eh, della Warner nel uh, aiutare a cambiare un po' un mindset di tutti. Cioè, parlavo un po' prima con una persona che sta facendo un master e che alcuni dei, degli insegnanti del master dicono, cioè criticano alcune figure tipo ENR, che l'ENR di oggi non è come una volta. E Magari cioè, chi fa questo lavoro da tanto tempo ha una visione romantica di come le cose erano prime, però cioè, siamo in un altro tempo, in un altro anno e come si fa il lavoro è cambiato. Quindi so che sto girando un po', andando dappertutto, però quello che voglio dire è che una parte del mio lavoro e una parte del lavoro di tutti è quella di essere al massimo possibile aggiornato per essere rilevanti perché altrimenti andiamo sulle abitudini di come le cose sono sempre state fatte e magari perdiamo le opportunità per, essere, cioè, per trovare come le cose dovranno essere fatte in futuro, quindi lo sguardo molto verso il futuro. Per questo la formazione è, è quasi come... Acqua e aria, in quello realtà. Ossigeno, sì.
2: No, è vero. Quanti EINR si saranno sentiti dire: Non sei più quello di Mifist. Però eh, è vero che cioè, è fondamentale questo discorso ed è assolutamente applicabile anche appunto, a quello che, che, fa, che hai fatto tu al tuo percorso. Perché se qualcuno ti dicesse eh, oggi: no, Io mi sto approcciando al mondo del, del giornalismo delle pagine e ti dice eh, nel 2022 voglio farlo come lo facevi tu nel 2016, cioè sei completamente fuori tempo, sei anacronistico e non stai ragionando in ottica parlo proprio in termini sì, pratici sì. cioè di farlo come lo hai fatto tu nel 2016 Ma poi
3: secondo me nel momento in cui vuoi essere davvero appetibile a una realtà grossa discografica non devi tanto ragionare in ok c'è cioè quel modello vincente devo cercare di replicarlo e farlo mio piuttosto devi cercare di sforzarti a pensare a un modo diverso da come lo stanno facendo tutti e per renderti effettivamente innovativo e interessante una realtà discografica. Perché, ad esempio, ehm, uno che oggi vuole aprire un magazine è molto più difficile rispetto che farlo nel 2016, perché nel 2016 non ce n'erano e oggi è pieno. Quindi magari se io fossi un ragazzo che oggi vuole fare editoria o comunque informazione musicale in questo mondo, ad esempio non aprirei un magazine su Instagram, ma proverei a fare, ad esempio, quasi qualche. Magari qualche... Hai rubato l'idea?
4: Posso, perché certo. tipo... Io penso che per tutti oggi alcune cose servono, tipo se faccio la, la contabilità, arriviamo a te un attimino. No,
2: perdonami, purtroppo eh, eh, non è facile vedervi.
4: Se faccio la contabilità, no? Uh, comunque sto lavorando con numeri, magari le persone che non lavorano con numeri devono... Saper capire in modo anche molto veloce, perché il mondo di oggi è veloce, cioè il mio quindi. Dove voglio arrivare con questo? Io penso che per tutte le persone, indipendentemente dal ruolo che fanno e in che industria sono, alcune competenze sono trasversali e fondamentali, che è capacità di interpretazione di dati, però più che altro saper raccontare una storia, quello che i dati stanno dicendo, perché guardare i numeri tutti possiamo fare, però... interpretarli in un modo che è anche contestuale e, 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 e saper arrivare a diverse persone che non hanno la stessa base di conoscenza di te, questo è fondamentale. Quindi conoscenza dei dati, capacità un po' di marketing, tipo io penso che le cose che voglio fare all'interno della Warner, voglio che le persone vogliano fare oppure ricevere delle application per una posizione non solo perché tutti vogliono entrare in questo settore ma perché facciamo tipo una, una pubblicazione di offerte di lavoro che è figa che c- cazzo io lo voglio fare cioè che racconta com'è l'esperienza lì dentro genuina quindi creare un ambiente che l'esperienza è figa eh, ma che questo sia anche eh, trasmesso attraverso un'offerta di lavoro che non sia tipo statica e tutta brutta lì su alcuni portali che non, non dirò nomi però uh, no, è importante
2: cioè... esserci <ride> su quei brutti portali, nel senso sì, se non sì, avete gli sì, account fatti è fondamentale, fondamentale. Uh,
4: ehm, quindi dati, perché servono per ennare, servono per la persona che fa contabilità Racon- racconti, interpretazione di questi dati uh, capacità di comunicazione che sia appealing e aggiungo un'altra cosa che è tipo saper costruire esperienze uh, che possono essere esperienze fisiche, cioè un festival, no? come dal momento in cui la persona impara che c'è un festival, al dover comprare il biglietto che non sia una rottura di, insomma, eh, una, una, eh, dispiacevole, um, a, eh, arrivo al festival e tutto mi trasmette quella stessa esperienza in modo molto coerente ha un'esperienza digitale, ha un'esperienza di voglio scoprire un artista, cioè questo è l'album dell'artista e dal canale di comunicazione al tipo di evento di promozione e lancio, alla scelta di parole per raccontare quell'album, tutto trasmetta una stessa esperienza che arriva all'emozione delle persone e che, eh, e che comunque sia molto co- coerente con con la, la, la visione ampia di, di, di quello che si sta costruendo. Quindi
2: anche appunto una... Sì certo, allora ce ne erano due, forse c'era prima... Ok, ne vedo tre a triangolo, uno, due, tre, allora vai. Non sei
5: d'accordo?
3: no beh adesso non intendevo dire che tutti i corsi sono cioè
5: mm-hmm.
3: Allora, ehm, parto dalla, dalla prima cosa che hai detto, cioè del, um, dal fatto che ti ha preso male, diciamo, quello che hai detto, però io in realtà intendevo dire che, ehm, essendo che sono comunque professioni nuove in divenire, secondo me è difficile che un corso di studi possa fornirti tutto quello di cui hai bisogno per lavorare domani, perché quello che ti serve per lavorare domani non è ancora stato messo su un libro. Quindi per quello io sto dicendo che tutto quello che tu andrai a studiare a scuola o comunque in un istituto è sicuramente utile e quell'istituto ti serve perché fa quasi da contenitore a quello, tu, quello che tu dovevi cercare su internet. Però a questo che tu stai studiando devi sicuramente aggiungere altre cose che non ti spiegano a scuola. Cioè quindi cose che tu o trovi su internet oppure ti inventi tu col lavoro e provando. Questo intendevo, poi non sto sminuendo gli istituti anzi. Tutti i ragazzi che sono nel mio team stanno studiando music business o comunque fanno, eh, studiano lettere. E, cioè nel senso Sono son tutti acculturati. <ride> e, però questo perché l'ho detto? Ah no, la cosa che mi hai chiesto invece di perché non assumere un graphic designer, quello è uno step che ehm, sto provando a fare per il 2023. Cioè nel 2023 io voglio delegare completamente la creazione dei contenuti che al momento non sono riuscito a delegare, non tanto per una questione di, mh, trova, mh, di volerla delegare per motivi economici o quant'altro, ma perché sono talmente legato a quello che ho fatto per sei anni che è difficile per me lasciare in mano il magazine a qualcun altro che decide al posto mio cosa pubblicare. Perché io negli anni ho ricevuto diverse proposte di ad esempio acquisire il magazine da parte di altri competitor, però non l'ho mai venduto perché cioè, per me è come se fosse un figlio, capito? E quindi è difficile anche dare in mano a qualcun altro diverso da te un qualcosa su cui tu investi la giornata, perché io da quando mi alzo alle sette a quando vado a dormire comunque sono dietro a quello. E per me vuol dire lasciare un pezzo della mia vita, capito? Quindi è anche difficile trovare persone che vedono quella cosa come la vedi tu, cioè che non la vedono solo come un ok sono pagato e quindi lo faccio, ma ok mi piace, lo faccio e poi vengo anche pagato. È difficile oggi trovare persone così per me.
2: Grazie mille. C'erano altre due domande, facciamo queste e poi andiamo avanti e in caso torniamo, quindi vai pure tu.
5: deve dire che sarebbe bene avere in una sola
4: persona come caratteristiche
5: laterali
4: tutti poi si concentrano in un profilo tipico. So penso di aver capito ok comunque qui persone che hanno questa e insieme riescono a di vuoto. della parlavi del, di lavoro, a... sì, eh, allora stavo.. Dicendo che oltre a, eh, per esempio, oltre a saper fare il mio lavoro, che ha a che fare con leggi lavorative e tante altre cose, tipo oggi vedo un'immersione nel mondo di, di, di HR, di saper creare esperienze, di saper comunicarsi come marketing o imparare da marketing, ha anche una valutazione dei numeri. Però penso onestamente nella mia visione di quello che è l'economia più digitale, che queste competenze sono importanti per tutti alcuni ruoli richiederanno di più, alcuni di meno però prendiamo l'esempio del graphic designer cioè quanto più il graphic designer pensa sull'esperienza digitale, ha informazioni attraverso i dati di uh, cosa è più responsivo a livello, cioè, Se un bottone è in questo modo le persone tendono a cliccare, quanto più è appealing dal punto di vista anche nella collaborazione con con il marketing, cioè questo graphic designer o questa graphic designer è più potente come professionalista e qua stiamo parlando di un mercato veramente competitivo dal punto di vista degli artisti però anche dei professionisti che devono stare dietro questi artisti. era un discorso molto generale che penso che va anche oltre il settore della musica, quello mio. Però non è neanche tipo, cazzo, devo avere tutte queste competenze prima di iniziare a lavorare, devo essere tipo super bravo su tutte queste cose. No, cioè, sereni, tranquilli. Eh, ma anche lì è, è un errore. Non, non, so, non so come Ma Lì dire. c'è
2: anche tutto. Quel, perché lei ha parlato di ultra competitività del mercato e, soprattutto, in un'industria come quella discografica. È vero, perché i posti di lavoro, per quanto stiano crescendo, non sono illimitati. Basta guardare quanto è piena questa stanza solo oggi per due ore di chiacchierata per capire che c'è, ci sono tantissimi che vorrebbero partecipare. E quindi, questo discorso di. Eh, sviluppare e assimilare più competenze possibili ti rende ovviamente più appealing per usare un inglesismo che non so che senso abbia però ti rende più di interesse per, per chi ha fatto questa offerta di lavoro quindi tu prima hai usato il termine che anche lì è molto da giustamente da scuola di formazione quello delle competenze collaterali però al giorno d'oggi per la velocità e la competitività del mercato di lavoro forse i collaterali iniziano a non esserlo più nel senso che iniziano a essere tutto un set di soft skill che però sono soft ma anche un must, perché comunque ricordiamoci che lui stesso ha parlato di collaborazione, cioè Trapital è una realtà importante che è ancora oggi in sviluppo e e già ci sono una decina di persone intorno. Eh, Per una realtà grande come una major puoi moltiplicare quel numero per 10, quindi parliamo di un sacco di persone e quelle soft skill sono fondamentali per inserirti all'interno di di un organigramma, di di un meccanismo e funzionare in sinergia con tutto il resto e, no, ho fatto solo questa postilla perché si sente spesso parlare di queste soft skill, e l'aggettivo soft sembra quasi far pensare che non siano importanti poi in realtà perché tu dici so tutto quello che devo fare che me ne frega del resto poi entra all'interno della dimensione lavorativa collettiva e quella roba lì se non c'è vanifica tutte le esperienze che hai perché l'eremita intrattabile burbero non, non funziona cioè è è impossibile da inserire, perché poi fa saltare tutti gli altri ingranaggi, ecco, ho voluto solo aggiungere questa cosa.
4: No, infatti tipo a me non piace riferirmi a queste competenze come soft skills, per me sono the real skills, tutte le altre cose poi vengono imparate, però se una persona non è propensa alla collaborazione, eh, come fa a insegnare una persona che deve collaborare? Cioè, questa è una prima cosa. Le altre e queste che ho appena menzionato sono molto più facili da imparare però accolgo anche il punto di tipo fate attenzione a come state pubblicando le offerte di lavoro perché ci chiedete di essere supereroi e anche meno, quindi comunque dato che
3: parliamo di offerte di lavoro io vi consiglio di non sottovalutare i modi alternativi di proporsi per
2: un lavoro ci sarebbe bellissimo, ci sarei arrivato ad esempio,
3: faccio l'esempio di un mio conoscente che è ragazzo che poi perché allora ad esempio tu prima mi dicevi, perché io che studio grafica, studio per quello, eh, devo sentirmi dire che tutto si impara su internet? E qua ti rispondo, per prima, no, effettivamente hai ragione, per esempio alcune cose che vanno curate meglio, come tutto l'aspetto grafico per quando abbiamo fatto le interviste di Havana Club, sono state curate da un ragazzo che ha studiato la Naba. E, cioè, capito, Non ne ho fatte io. E, però ad esempio prendo le, la storia di questo ragazzo appunto, che, che ha collaborato con me per fare quelle illustrazioni ad esempio lui oggi si trova a lavorare con uh, Shiva ha fatto e la copertina per l'ultimo album di Shiva ha fatto la campagna per Boroboro e Mambolosco quando è uscito il disco ha fatto quella di Pachi e lui si è proposto um, allora io lo conoscevo quando faceva le grafiche già da, da Mo e quello che iniziava lui a fare era pubblicare i suoi le sue grafiche alternative, quindi un official cover, sul suo profilo Instagram, taggando l'artista, quindi proponendo versioni alternative delle cover originali. Questo potrebbe essere un modo, ad esempio, di iniziare a farsi notare, però al giorno d'oggi lo fanno già in tanti questa cosa. Quindi lui cosa ha fatto? È andato a un e-store di, un, di uno di questi artisti, comprando il disco e store e quando ha trovato l'artista, anziché far fare la foto, ha fatto anche la foto, però oltre che a fare la foto, le ha portato un diciamo, un, un quadernetto, una, una cartelletta, con dentro tutte le illustrazioni che aveva fatto per quell'artista, stampate, per fargli vedere, guarda, questo è quello che sa so fare, e dentro c'era il suo numero di telefono. E oggi questa persona lavora con questi artisti. Quindi non pensate a... posso propormi solo con annunci che trovo su LinkedIn o annunci che trovo in rete, cioè ci sono mille modi in cui potersi proporre e sono questi i modi che fanno colpo sulla persona, non quelli tradizionali secondo me, ma quelli alternativi
2: o non solo quelli tradizionali, sono, solo tradizionali. Ecco, sono contento che stiano uscendo proprio queste due dimensioni perché è il motivo per cui ho voluto mettere sullo stesso palco due, eh, due modi differenti di approcciarsi al, al mondo dell'industria discografica come un o lavoro uno non preclude l'altro, esatto, la esatto, appunto co- coesistono, convivono e a seconda del proprio profilo c'è sempre una soluzione migliore io poi vorrei proprio andare a parlare con un grosso focus che sarà anche quello finale sul come candidarsi, come proporsi come fare all'atto pratico, prima però c'era un'ultima domanda quindi prego
5: che come dicevamo le skills che si acquisiscono poi in altre esperienze probabilmente fare l'artista per tanti anni quindi vendere i propri prodotti piuttosto che fare il manager di un'azienda medica mi ha dato delle capacità che poi mi ritrovo nella creazione dell'artista in questo caso invece per che riguarda Stefano volevo chiedere se è difficile come fai a, a far le esigenze.
2: posso posso più che altro perché è una bellissima domanda parzialmente fuori focus e soprattutto molto verticale, quindi io non vorrei però magari dopo, vi chiedo questa cosa perché è davvero tecnica e non che non vorrei annoiare i ragazzi ma poi rischiamo di non uscire più dall'argomento se magari dopo la rifai staff ti risponde tranquillamente non, non volermene, è che è veramente specifica e andrebbe a, a dettagliare una dimensione che non era quella che, che volevo portare, solo, solo per questo ovviamente ragazzi, questo è solo perché è davvero tecnica come domanda, assolutamente fatele e cercheremo di rispondere a tutto e anche dopo, eh, però non volevo perdere un po' il filo del discorso, perdonami. E, eh, scusami se mi tocca fare il moderatore col martelletto, eh, perché mh, volevo arrivare a quella che per me è anche la parte più importante di, di questa chiacchierata, cioè il uh, come fare, non il come funziona ma il come fare, come candidarsi, come arrivare, come provare e uno perché tu hai fatto entrambi gli staff, cioè sei uno che si è creato da solo, lavorativamente parlando, ma che adesso hai anche una realtà dove hai persone con cui collabori. Quindi c'è un, una prospettiva anche di crescita che potrebbe interessare a tanti dei presenti e tu staff invece, perché parte integrante del tuo lavoro è proprio eh, lavorare con chi vuole lavorare. Quindi vi chiedo, però partendo, partendo da Steph, come ci si può candidare, perché vabbè, ma magari abbiamo parlato di LinkedIn e quindi quello è un aspetto, uno dei tanti modi, come ci si può candidare per una posizione all'interno di una realtà più grande, in questo caso una major, ma soprattutto due punti, come va preparato un curriculum e come ci si prepara un colloquio, io qua apro l'Europass che vi insegnano a fare in quinto superiore non è esattamente il miglior biglietto da visita se si vuole andare a lavorare nel mondo discografico e allo stesso modo prepararsi ad un colloquio con quei tutorial che anche qui ogni tanto l'online è fallace, su Youtube i guru che vi vendono le preparazioni perfette per un colloquio di qualunque tipo, poi parliamo anche di guru, Eh, però quello che ci tenevo appunto è affrontare questi due elementi specifici, per parlare di presentazioni tradizionali, con te invece vorrò fare quelle atipiche.
4: Allora, sì, è importante questo parallelo perché mentre Alessandro parla, no, pensate a modo alternativi di proporvi, allo stesso tempo che sono d'accordo, io vivo l'altra realtà, che è ogni giorno riceviamo un sacco di curricoli e tutti i nostri dipendenti, quando sono in giro, magari conoscono qualcuno che vi gira il curriculum e di conseguenza arriva a me. E quando non ci sono le opportunità, magari guardo se, se c'è qualcosa di, 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 di interessante quando non è un curriculum Europass e vi prego per favore, no? Um, Mi rimane però, cioè, non è facilissimo quando non arriva nel tempo giusto, cioè quando c'è un'opportunità aperta. Quindi noi, ehm, penso che non solo noi, eh, anche le le altre major, ogni volta che c'è una posizione in aperto da stage a un qualcosa di di più senior, vengono pubblicate su, su LinkedIn e altri job board. Um, perciò è importantissimo fare tramite lì che non significa che se avete contatti eh, non potete rafforzare il vostro interesse anzi dovete um, trovando la linea giusta tra sono interessato interessata sono un stalker perché, no, è vero. No, la cioè... linea di demarcazione,
2: raga, è importantissima, cioè, nel senso, candidarsi su LinkedIn è ok, candidarsi su LinkedIn, scrivere su WhatsApp, scrivere in DM, mandare un'email, chiama, a un certo punto, anche cioè nel senso, uno percepisce la passione non tanto da 7.000 canali, ma che, ad esempio, quando arriva una candidatura su LinkedIn sia fatta in un certo modo, che è quello che ti lascio spiegare.
4: Esatto, allora cioè eh, alcune cose quindi come presentare un curriculum che non necessariamente deve essere un curriculum questo parlo per noi però sicuramente ogni realtà ha il suo modo a volte è necessario il curriculum perché esiste tanta tecnologia tipo dei software che fanno la scansione noi in Warner facciamo manualmente quindi vi invito a non non inviare solo curriculum ecco allora cosa è importante? è importante che Dal momento in cui guardiamo quello capiamo chi siete, dal modo più originale, genuino e unico possibile. Perché nello stesso modo che stiamo cercando in ogni artista qual è la voce, qual è la visione, per me è importantissimo che le persone che arrivano lì hanno una voce, una visione di se stessi e riescono a trasmettere quello nel modo di presentare una candidatura. quindi usate la creatività cercate anche di aiutarci a capire come mai state facendo quell'application tipo se hanno chiesto da giurisprudenza e e, e fa la candidatura per fare stagista in promozione io non riesco a fare il collegamento automatico quindi ho bisogno di una cosa succinta ma che mi aiuti a capire come mai Cosa vi aspettate? Cioè, qual, co, nella vostra esperienza di vita cosa uh, vi fa non solo essere interessati a quella posizione ma perché più che altro Ok, questo è il mio esempio di un stage quindi non richiede un'esperienza precedente però ovviamente se è una persona che fa giurisprudenza magari non è la posizione più ovvia quella di promozione che richiede un po' più di competenze di comunicazione quindi se non è un collegamento ovvio, spiegate il perché, come mai. Eh, senza tipo un piccolo si, si racconto della vita di, da parte mia. Sì, una lettera di
2: presentazione, non eh, autobiografia, cioè, quindi, sì. però, però è davvero fondamentale.
4: Eh, quindi penso che queste sono le cose importanti. Qualcosa anche di, di, di diverso, cioè avere lì nei hobbies musica. No, Quello che trovo molto interessante è che alcune volte le persone tipo, raccontano cosa ascoltano, cosa leggono, cosa guardano, uh, dove, da dove prendono informazioni, che non è che c'è un giusto o sbagliato, però mi aiuta a capire meglio chi è la persona che non ho davanti, però il curriculum che ho davanti è lo schermo. Um, Uh, penso che qua questo non so se avete domande specifiche sul curriculum che magari posso entrare più nel dettaglio
2: assolutamente se volete perché poi aggiungo sul discorso lettera di presentazione anche che dire eh, so, voglio lavorare nel mondo della musica perché sono un grande appassionato di musica, è un discriminante che non fa minimamente la differenza nel senso che tutti i curriculum che arrivano hanno quello come punto di partenza quindi Non è un'aggiunta che vi fa spiccare rispetto magari agli altri candidati, vedo una mano, poi ne vedo un'altra, prima di fare il bistù vai tu con la prima.
4: Dipende dalla posizione, dipende di cosa stiamo cercando e di cosa ci serve, e anche del collettivo, perché tornando alla tua domanda, se uh, entra a far parte di una squadra che ha già un tipo di, di esperienze e di competenze, ho bisogno di, cioè, indipendentemente dal ruolo abbiamo, abbiamo bisogno di qualcosa che sia complementare, quindi molto soggettivo, scusami. Però dico una cosa invece. Uh, i master, cioè noi, io non parlo per le altre, però io ho contatto con i tutor uh, dei, dei master di, di, di comunicazione, di musica, produzione musicale, insomma, di diverse università qua in Italia. Mi confronto con loro un esempio recente cercando degli stagisti e sono arrivati alcuni curriculum, ho tipo dato il feedback ok parleremo con queste persone è stato il tutor a dirmi guarda c'è questo ragazzo che non avete selezionato però è veramente brillante almeno una chiacchierata vale la pena fare cioè, quindi un altro modo di presentare è fare anche attenzione che tutti i rapporti che avete sono opportunità principalmente di persone che sono, uh, sono già inserite, tipo Riccardo mi invia dei curriculum giorno sì giorno Perché no. Perché l'hai detto?
2: Perché <ride> l'hai detto, che adesso ne riceverò una, un miliardo, no non è vero, in realtà ecco anche questa cosa per chi lavora in quest'industria. e ovviamente magari io eh, in una posizione ancora junior quindi non, è esattamente, non sono esattamente il protagonista di quello che sto per dire però eh, chi lavora in questa industria eh, è sempre alla ricerca di qualcuno valido da inserire perché poi anche questo discorso che cioè, non c'è l'attaccamento alla poltrona o il terrore che, che ti facciano le scarpe se si, trova, se si entra a contatto con qualcuno che è più giovane che ha un profilo valido e interessante cioè tutto l'interesse per per un sacco di motivi ma il primo è perché si condivide una passione e quindi a a dare una mano nella misura in cui si è possibile e quando si è all'interno di realtà di un certo tipo anche a far pervenire quel profilo e segnalare quel profilo a chi poi si occupa eh, in maniera principale di di risorse umane e assunzioni. Eh, Questo perché spesso e volentieri, vi parlo per me e poi voglio collegarmi anche a a Dale facendo la domanda a lui, eh, arrivano candidature in DM, candidature via mail però a volte hanno il problema di essere troppo vaghe o dall'altro lato di essere troppo specifiche, cioè si oscilla dal vorrei lavorare nel mondo della musica al vorrei fare il data analyst XY e cioè nel senso una va direttamente su LinkedIn perché non ha senso chiederlo, eh? l'altra invece ha bisogno di essere un attimo affinata e lì sicuramente i master possono essere un primo step importante perché entri già in una dimensione proto protolavorativa, mettiamola così, e quindi inizi a capire cosa davvero vorresti fare nella musica o ancora di più tramite l'esperienza in qualunque sia la realtà si inizia a capire che cosa si vuole davvero andare a fare, quindi in un come funziona in un dietro le quinte che abbiamo fatto che è un format Instagram di Italia Music Club, abbiamo intervistato Lucrezia Spezio che si occupa di, di ufficio stampa ad alti livelli nel mondo urban pop italiano e uno dei consigli che lei dava è non abbiate paura di sperimentare. Eh, ovviamente quando si dice questa cosa qui si fa anche in dimensioni di entry level proprio per iniziare a capire perché è vero che è importante sperimentare ma anche candidarsi ad esempio per job offer che richiedono determinate competenze che non si hanno, esperienze che non si hanno altro non significa che perdere il proprio tempo, perdere il tempo di chi fa il selezionatore e rischiare poi di diventare non un profilo con una red flag però quel tipo di profilo che ti fa venire in mente ma questo si candida a casaccio per qualunque cosa pur di arrivare e ad oggi a differenza di 30 anni fa il grado di specializzazione è cambiato le figure sono cambiate e quindi Non è più così, però, e qui mi collego, visto che tu hai accennato già l'argomento, io volevo andare a chiudere anche con questo, il discorso delle candidature non convenzionali o dell'approccio a realtà che non siano più, di nuovo, istituzionali come può essere una major in termini di dimensioni. Cioè tu quando hai aperto il tuo magazine, sei entrato in modalità one man army, come era giusto che sia, alimentato dalla passione, poi quando hai iniziato a strutturarti, come ti sei mosso, nel senso come hai cercato collaboratori poi come li hai selezionati e che cosa cerchi tu in un profilo che vorresti dentro trappitali, ovviamente in ottica di crescita e come vorresti che si proponessero a te ecco
3: allora eh, parto col dire che io sono più per le proposte non convenzionali convenzionali quindi secondo me i modi per attirare l'attenzione di una persona sono due o gli proponi una la risposta a un problema che quella persona ha, oppure gli fai concorrenza, a tal punto che quella persona è interessata a prenderti piuttosto che averti come competitor. Infatti, una delle persone che poi sono entrate nel mio team, eh, non mi stava facendo concorrenza, però era una persona che conoscevo già da tempo, eh, sapevo che aveva la passione per per la musica, l'hip hop, e aveva aperto una pagina su Instagram in cui... Faceva una sorta di magazine. Quindi gli ho detto: cavolo, stai facendo la stessa cosa che sto facendo io, perché anziché farla tu, che magari ti mettono due mi piace, non ti guarda nessuno, non vieni a farla con me. Quindi lì non era proprio competizione, però, comunque ho detto: eh, A miei stessi interessi può, può farlo con me. E, mh, allo stato attuale, eh, le persone che sono nel, nel mio team, allora la prima persona è entrata in contatto con me all'università perché io ho, fatto, ho studiato comunicazione d'impresa, eh, mi sono laureato con la triennale e durante quel percorso ho conosciuto appunto questo ragazzo che aveva anche lui la mia stessa passione. Chiudiamo
2: anche definitivamente il discorso sulla preparazione accademica che ha anche un titolo in di studio. <ride> e,
3: e quindi da lì è la prima persona che è entrata in contatto con me. La seconda è quella che dicevo prima, quindi che si era creato la sua, il suo magazine è entrato. altre due persone sono entrate per conoscenza diretta con le persone che già erano dentro quindi qui ritorna il il discorso di prima di sfruttare le proprie conoscenze mentre tutte le altre sono entrate tramite una candidatura che avevo fatto sulla pagina in cui chiedevo di mandarmi via mail un articolo editoriale sono arrivate una valanga di mail e tra queste ne sono state selezionate sette e queste sette persone poi sono entrate a far parte del, del team Però se io ad esempio oggi devo, non so, mettiamo a caso che io sto studiando per diventare un INR o una posizione che vada comunque a lavorare per un'etichetta discografica, quello che farei anziché mandare il classico curriculum in cui spiego chi sono, cosa ho studiato e quant'altro è prendere un punto di fallimento di quell'etichetta, quindi magari un progetto che è andato male studiarlo, farci un'analisi sopra ad esempio cercare di capire quali sono state tutte le cose che sono andate male di quel progetto cosa si poteva fare diversamente come avrei fatto al al posto di di come ha lavorato effettivamente il team che c'è stato dietro quell'artista e nella mail di candidatura mando questo, cioè dico io sono Alessandro Gardello ho studiato questo, come per presentazione vorrei esporvi il caso di questo artista che ho studiato e secondo me si poteva fare così. E quello è una mail che però vi fa anche da colloquio, cioè voi state risolvendo il fatto che non potete essere chiamati a un colloquio mettendo il colloquio direttamente nella, pro- nella cioè vostra stai candidatura in
2: pratica le skill esatto. del curriculum, ah, Staff, vedo che già. cioè risolvete sì, due sì. punti, mi è piaciuta come
4: No, la, Era un punto che volevo dire che poi non, uh, non siamo ancora arrivati, però il tipo come prepararsi per un colloquio, questo è il tipo di domanda che io faccio, non solo del fallimento, però tipo un'analisi da un qualcosa che, che abbiamo fatto, quindi non so se hai finito la parte di come presentare la candidatura, non voglio saltare il colloquio, però questo, cioè, questo è il modo migliore per prepararsi per un colloquio, ora lui ha fatto spoiler quindi so già che riceverò i curriculum con questo tipo di cose, devo pensare come Tutti fare il colloquio nale. dopo di questo no,
2: però è una prospettiva sì. cioè, è, 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 molto, è, è tutto giustissimo quello che dici, nel senso dare già una, un saggio delle proprie capacità in, addirittura in fase bisogna di bisogna sfruttare di qualsiasi
3: momento avete a disposizione e arrivare prima degli altri e con, però, con,
2: ah, no, no, se aggiungere con contenuto
4: e sostanza perché poi solo una critica senza sì, no? una critica e senza saper elaborare poi cosa faresti concretamente li...
2: ah sì scrivere questo disco era brutto potevate farlo ma meglio non è esattamente <ride> un grande sfoggio di competenze No, però chiedo a te Ale perché ovviamente adesso hai parlato di eh, situazioni già avvenute nel senso di momenti in cui hai fatto degli open call dei bandi per trovare i collaboratori ma c'è la possibilità di candidarsi spontaneamente eh? attrappitali e se sì come, nel senso con una, con un, una Warner o una major del caso, sappiamo che c'è LinkedIn, ci sono job offer aperte, c'è la possibilità di tenere sotto controllo quello. Se invece uno sente che una realtà come la tua potrebbe essere quella più affine a quello che vuole fare, come può impressionare te? Perché questo, quello che, la risposta che sta per dare vale per lui, ma in generale per tante realtà che hanno una dimensione più indipendente sono spesso e volentieri questi o alcuni di questi metodi di approccio per farsi notare perché se è vero che in alcuni momenti non si è alla ricerca di nessuno come nuovi dipendenti è anche vero che se qualcuno colpisce un modo di inserirlo lo si trova sempre
3: allora in realtà arrivano anche a me mail di candidatura e però nella maggior parte dei casi sono sempre le classiche mail in cui mi spiegano quello che fanno quello che sanno fare e che appunto mi dicono sempre eh, tra lì è la pagina che mi piace di più che seguo su Instagram vorrei iniziare a scrivere per, per la pagina e io non è che non rispondo però comunque magari in quel momento non sto cercando quel tipo di figura un modo per impressionarmi sarebbe ad esempio dirmi eh, prendere un articolo che faccio magari faccio un esempio faccio un articolo su eh, no faccio un esempio reale che è successo vai Eh, Ad esempio avevo fatto un articolo su... era successa una sparatoria in America, due rapper, vabbè, solite robe che succedono in America e praticamente avevo scritto una cosa sbagliata, nel senso che eh, non avevo scritto correttamente il nome di una gang di Los Angeles per dire e questa persona mi aveva commentato il post mandandomi un messaggio lungo in direct, in cui mi spiegava perché avevo sbagliato e raccontandomi tutta la storia di quella gang di Los Angeles dicendomi con chi erano affiliati, i rapper che avevano fatto parte di quella gang
2: mi auguro che non fosse un membro del no, distancamento no, no, italiano però
3: questo qua era praticamente una, un ossessionato da quel mondo lì e quindi mi ha colpito perché ho detto cavolo, io che a volte penso di saperne più perché vabbè, passo le giornate a leggere di queste robe quindi dico, cavolo questo ne sa forse più di me e quindi dici, cioè lì metti in dubbio le tue skills perché qualcun altro te ne ha presentate di di nuove e quindi quello è un modo secondo me per colpire l'attenzione di qualcuno, cioè fargli capire che magari tu puoi dare un valore aggiunto a quello che già sta facendo
2: cioè è vero volevo chiederlo a te perché poi eh, il motivo per cui ho voluto anche Alessandro ho voluto una realtà come Trap Italy è perché ehm, ovviamente non è, non è un, uno, uno sminuire il valore anzi però provare un approccio come quello dell'editoria dello scrivere del mettere la propria opinione come primo step del provare a entrare in questa industria self-made è forse uno dei più semplici sulla carta perché tu dici eh, è accessibile a tutti provarci e quindi per que- poi, Fare un certo tipo di percorso, trasformare questa cosa in un lavoro e come nel caso suo trasformare questa cosa anche in un'impresa è tutto un altro paio di maniche però eh, vedo una mano alzata quindi vai.
4: me dovrebbe essere proibito aggiungere foto, età e sesso sul curriculum basta
2: poi, vabbè, poi se parliamo prendendo invece il discorso delle esperienze quindi la differenza di esperienza penso che dipenda anche dalla posizione sostanzialmente
3: io invece ehm, vabbè, sicuramente a me l'aspetto del, di quello che hai studiato interessa relativamente perché comunque è un mondo nuovo però io forse uh, cerco persone più giovani di me perché la mia paura, cioè la mia paura costante, è quello che magari tra cinque anni io divento quello che cinque anni fa vedevo come il boomer.
2: Eh, ma cioè, succederà, vecchio mio? Cioè, ma, mio perché,
3: è, ma questo te lo dico grafica. perché: perché ehm, cioè ad esempio, quando io ho aperto il magazine, parlavo di, di alcune cose che quelli che all'epoca avevano 25-26 anni schivavano e giudicavano subito come roba da mettere da parte, no? e poi questi che mettevano da parte in realtà poi sono diventati pilastri della scena del 2016-2017. E se io all'epoca avessi avuto questa visione di schivare a priori il nuovo, sarebbe stato controproducente. Quindi io magari tra cinque anni, che sarò legato ancora alla scena del 2016, tutti quelli che arriveranno nelle nuove generazioni, magari mi faranno schifo perché sono legato per forza di cose a quel tipo di immaginario, no? E quindi secondo me c'è bisogno di persone invece nuove con, una, con un'ottica proprio diversa dalla tua che vedono le cose in maniera diversa e...
4: Ma questo è oltre l'età, cioè sì, sì. perché eh, questo sì. è un discorso molto caldo penso che in questo settore. E... E... Capisco, cioè non, non voglio far finta che non esiste però puoi anche trovare delle persone giovani con una rigidità su come le cose devono essere fatte e più che altro tipo quello riuscire a essere aggiornato e, e, e aggiornata e capire bene qual è la cosa che serve, quindi serve un nuovo punto di vista, un, cioè, serve questo tipo di diversità convivendo e funzionando bene, non necessariamente sarà l'età quella però, il fattore me... determinante.
3: Hai ragione, perché però possono non Possono esistere sempre.
4: anche situazioni che ti serviranno l'esperienza di chi ha vissuto una situazione più delicata dal punto di vista di public relations e tante altre cose, quindi è, è più dal mio punto di vista, no? E penso che c'è, è una cosa sana per il mercato di lavoro, perché noi da essere umani stiamo vivendo per più tempo. Le pensioni in tutto il mondo...
2: Io ho paura che questo discorso, tra tre Eh. frasi porti al suicidio collettivo di tutti quanti. Quindi
4: Quindi, no, quello che voglio dire è formazione, manteniamoci aggiornati, proviamo ogni giorno a sfidarci di non cadere in cattive abitudini di come le cose devono essere, di non essere rigidi, saper ascoltare e apprezzare l'altro punto di vista perché può essere una cosa che ci porta a fare qualcosa di nuovo, e ovviamente sì, quando si deve arrivare a, 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 a avere diversità nel team per poter uh, arrivare alle audience diverse, perché tu non hai solo i giovani nella tua pagina, nonostante sia la ma- no, no, ma maggior parte infatti, del, del, del Cioè, gruppo. Il mio discorso
3: non era una cosa che preclude l'altra, però se devo immaginarmi ad esempio di ehm, continuare a andare a parlare sul magazine delle realtà nuove emergenti, secondo me, dal mio modo di vedere, è più facile che quella cosa nuova che magari spopola su TikTok arrivi un ragazzo della generazione Z rispetto a chi ha uno di 30 anni perché anche per, cioè, per quanto uno di 30 anni possa rimanere aggiornato e informarsi su quella cosa è proprio. Cioè, io lo vedo perché c'è un ragazzo nella, nel team che è 2005 e cioè, è proprio il modo di vedere la musica che cambia non per un fattore di quella persona si informa più di quella che ha 30 anni, ma proprio se è nato in un'epoca diversa. Cioè, io sono nato in un'epoca in cui fino a 15 anni non avevo neanche in mano un telefono. Cioè, stavo in giro a giocare con i miei amici in bici e poi è arrivato il telefono. Queste persone, questa persona invece dal 2005 è nata col telefono in mano. Quindi anche la musica l'ha sempre fruita in modo diverso da me. Cioè, se io oggi vedo un, un ragazzino che fa un balletto su TikTok e nel frattempo canta una canzone. A me magari fa schifo a priori, per come sono io che sono più legato al contesto rap, Club Dogo e quella cosa lì. Invece questo ragazzo magari riesce a capire delle potenzialità in quell'artista che io non vedo. Cioè un artista che magari riesce a diventare virale con la propria canzone perché sfrutta TikTok in modo funzionale. No, ma
2: state state dicendo in realtà sostanzialmente la stessa cosa. Poi quello che cambia è il punto di vista della propria realtà, nel senso che... quello che, dice, eh, quello che dici tu Steph in Warner è ci sono figure junior, ci sono figure se- senior, tu ovviamente nella tua realtà essendo più piccola sei tu la figura senior e quindi preferisci avere delle figure junior, poi nel momento in cui crescerai e ti allargherai magari ti serviranno anche più senior, per... è proprio quella, è una questione di dimensioni secondo me. E, m- Voglio arrivare proprio, alla. prima di arrivare alla conclusione, voglio fare appunto l'ultima domanda a Stef, ma semplicemente perché penso che tu non tenga dei colloqui in senso stretto del termine, quindi eh, ecco, perché abbiamo detto come prepararsi un curriculum, come preparare una presentazione, e poi quando arriva il momento del colloquio, perché anche quello è molto importante, cosa è che è fondamentale
4: fare? Ricerca prima, come diceva Alessandro, tipo allora, essere preparati per raccontarsi bene e stupire in qualche modo, tipo Cosa è che mi fa essere la persona giusta per questa posizione? Senza gonfiare, sapendo creare la sostanza. Essere preparato su cosa fa la Warner, chi sono i nostri artisti, come, come li stiamo lavorando, oppure non è una posizione che ha a che fare con gli artisti, comunque essere preparato su quello che è il tuo ambito tipo, ok, uh, data analyst, che è un ruolo che abbiamo parlato prima, quali sono le tecnologie, come, come stanno utilizzando dati eh, nell'industria musicale, quindi essere preparato da questo punto di vista, um, saper portare degli esempi eh, di cosa che ha funzionato, quindi se stai facendo una, un colloquio per una posizione di marketing, raccontare un, un bel esempio di una cosa che... che per te abbia funzionato bene, anche una che magari non ha funzionato tanto bene, e il perché. Uh, saper articolare meglio il uh, Sono qua perché sono appassionato, appassionata di musica. Tutti siamo: uh, chi di più, chi di meno. Questo non basta, ovviamente, è un fattore che aiuta, uh, però, alcuni ruoli non necessariamente richiedono tanto questo, anzi, richiedono un po' più di meno passione per la musica, perché puoi avere un, un, un sguardo più critico, perché tipo tanta passione per un genere di musica, per una figura come Ienar, forse è, è anche una difficoltà in più, perché tendi a, a preferire quelli che sono uh, i tuoi gusti. Sto andando oltre il colloquio, mi rendo conto, però il punto dove voglio arrivare è quello, tipo essere veramente preparati su, nel nostro caso, quello che la Warner sta facendo, sul tuo ambito specifico, sulle tecnologie quindi poter parlare di tecnologia nel settore della musica e portare degli esempi rilevanti
2: bene, allora noi praticamente siamo arrivati sul finale anche perché a un certo punto il tempo è tiranno e avremmo fatto una settimana solo su questo ma poi dovevo andare in psichiatria e allora se ci sono delle ultime domande, io vi chiederei se volete di tirare su le mani, non siate timidi e risponderemo alle ultime domande Dopodiché ci siamo per questo primo incontro, ci siamo, vedo mani su, non vedo mani su, il faretto mi sta cecando, ok ne vedo una. incluso, cioè nel senso completamente più figa non sto qua a dirlo, però effettivamente è andata in quel modo, avete sentito quello che vi ha chiesto? Ok, allora faccio rispondere a voi ovviamente
3: secondo me ehm, cioè io ti direi fai quello che piace a te perché ad esempio tu adesso mi hai detto tutti quelli che ho conosciuto sono partiti da un magazine e adesso fanno qualcosa di più figo come magari l'INR. però ad esempio nel mio caso io ho fatto un colloquio per anche per una posizione di INR in una delle tre discografiche maggiori e ho capito in quel momento che io non volevo fare l'INR, E&R, perché quando ho fatto il colloquio mi è stato poi spiegato tutto quello che sarei andato a fare quindi seguire un artista costantemente sette giorni su sette, portarlo in studio il sabato e la domenica, eh, trovargli le collaborazioni con altri artisti che magari non fanno parte del suo mondo, gestire altri sette artisti emergenti, perché non è che tu inizi a fare l'INR E&R e ti danno a gestire sfere e basta, cioè devi gestire e comunque
2: sarebbe anche peggio cioè nel senso sì. iniziare però lì... dico
3: devi gestire comunque artisti per lo più eh, all'inizio che magari non ti piacciono. Io quella cosa non volevo farla perché io per, com- per come sono fatto personalmente non riesco a mettere tutto in una cosa nel, nel momento in cui non credo al 100% in-, in quel progetto. Quindi devi sta anche un po' te a capire in base al tuo carattere se effettivamente sei in cosa sei più propensa, cioè se sei in grado di staccare la sfera personale da quella lavorativa o se invece non sei in grado di farlo
4: uh, un po' in linea un po' diversa. Cioè, penso che se stai per iniziare hai questo privilegio e vantaggio di poter sperimentare questa è una cosa bella perché di solito lo stage è quello che è un po' indirizzo la tua carriera per tutta la vita invece se fai una cosa un po' più autonoma uh, magari anche lì puoi fare un po' di tutto o specializzarci se hai un livello di consapevolezza che hai già una cosa che fa il tuo cuore battere più forte sì, buttati Eh, ma penso che per tutti i ruoli per come le cose sono oggi per fare un A&R è bello aver fatto promo prima per fare marketing interessante aver fatto anche una parte di tipo lavoro con le piattaforme di streaming è tutto come qualcuno, cioè, tutte le esperienze che fai in qualche modo contribuiscono a un qualcosa sì dipende di quello che poi eh, qual è l'application che stai facendo nel senso è bello eh, però è importante che a un certo punto tu abbia chiaro quello che vuoi fare, oppure che vuoi continuare a fare un po' di tutto, perché le cose non sono escludenti, però se arrivi a una cosa specifica, lì arriva anche un momento di decisione, di di, di carriera professionale.
2: Se posso aggiungere che ci sia comunque coerenza tra queste esperienze, in questo caso parliamo di attinenza al mondo dell'industria musicale, perché ad esempio e io voglio bene a chiunque e quando me li mandano, però è tanta gente che per dimostrarmi che ad esempio nel, nel curriculum ha messo teamwork, mi dà come esperienza di lavoro, ho fatto la stagione come cameriere all'IDOD, Lido che è giustissimo fare determinate esperienze lavorative, però in questo caso è un qualcosa che sul curriculum sostanzialmente non ha rilevanza, cioè serve anche per una questione di, le risorse umane non hanno tutta la vita a disposizione, papiri di curriculum con dentro cose che non hanno davvero nulla a che vedere, o col mondo musicale o con la posizione per cui si fa application, rendono più che altro più difficile consultare il, il curriculum più dispendioso e meno, meno immediato. Questa aggiungevo come nota a margine. C'è qualche altra domanda? Altrimenti, ah ecco ne vedo una, ne vedo due, ok una, vai prima tu.
4: L'unica cosa è non cioè io quello che consiglierei è non per tutti e qualsiasi, perché ci sono alcuni nomi tipo il red flag, ci sono alcuni nomi che tipo ogni singola posizione, quindi io non prendo più su serio quella candidatura. Però sì, assolutamente se c'è una coerenza um, e però a un certo punto sicuramente ci sarà un momento di decisione tipo ok sei invitata a fare un colloquio quale processo vorresti seguire uno o
2: l'altro? Non sparare nel mucchio proprio, però ecco, secondo me lì diventa anche importante spiegare il perché stai facendo entrambe le candidature e giustificare in termini di la famosa lettera di presentazione. Allora, l'ultima perché poi non ce la fa. Ok, allora facciamo le ultime due, poi a te ti faccio riprendere perché se no, purtroppo raga non ne usciamo che abbiamo un altro talk, il tempo è davvero tiranno, vai.
4: Sempre che le opportunità si aprono e che quando sei dentro dimostri un, qual- un qualcosa eh, che-, che abbia senso poi per quell'altro ruolo. Però abbiamo esempi di persone che-, che hanno fatto degli spostamenti interni, sicuramente.
2: L'ultima c'era la ragazza lì con...
4: se dico questo qua poi tutti arrivano allo stesso modo e perde l'elemento della unicità uh. no io penso che tipo se ha una posizione creativa ci deve essere un elemento di creatività e che poi n- non ho una risposta specifica a quello uh. deve essere, cioè deve avere un elemento un po' sorpresa questo è come piace a me okay? cioè ok? quello che cerco un elemento sorpresa Su una cosa che è anche abbastanza ovvia per quella posizione lì, però è talmente ovvio che quasi nessuno lo fa e perciò è sorprendente, non ti ho dato nessuna risposta, sono andata molto sul filosofico, ma è quello, non è che l'Europaese è inaccettabile, ma l'Europaese non non racconta chi sei, quindi per me il curriculum deve raccontare chi sei e come mai, perché sei la persona giusta per quella posizione, di un modo che solo tu puoi raccontare.
2: Perfetto ragazzi, io veramente ringrazio tutti per essere venuti, per la la pazienza. Facciamo che questo applauso era rivolto a voi stessi per essere qui, quindi grazie e vi chiederei un altro applauso per Alessandro SF. C'è sempre qualcuno che poi continua a battere le mani per quei tre secondi in più e mi manda fuori tempo e a questo punto vi chiederei per cortesia chi non è prenotato anche per il talk successivo di lasciare la sala da dove siete entrati, chi è prenotato per il talk successivo può rimanere e niente, grazie ancora e per chi rimarrà ci vediamo tra tre quarti d'ora.